0: A gente precisa ter um síndico, um, a equipe, né, um gestor que esteja antenado em coisas novas, em melhorias. Ser um bom comunicador, né, um bom político. Perfeito. Né, articulações boas ali estruturadas no condomínio, evitando aí conflitos, ruídos. Mas a cultura do morador também tem que ser... Respeitada.
1: É, val, respeitada e valorizada. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui para a gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia aplicada ao condomínio. O que, que tem de novo? O que está que aparecendo? Como que esse mercado evoluiu até o momento de hoje? 2022 que a gente está gravando, o que, que eu posso implantar? Dentro do meu prédio. Eu tô aqui com o Roberto Gomes, da Sofistic. Roberto, irmão, obrigado, obrigado por estar aqui. Eu na nossa gradir. dobradinha, né? É dobradinha. Dobradinha. Né? Dobradinha. Mas, dobradinha hoje. Mas
2: agora em uma outra posição. Opa, agora como entrevistador.
1: <risos> agora vamos sanar nossas dúvidas aqui. E eu tô com o Alexandre Figueiredo, irmão. Obrigado, cara. Obrigado. obrigado. CEO da Alivo App, um aplicativo feito para condomínio. Daqui a pouco a gente fala sobre Bacana. ele. Cara, obrigado por ter vindo muito aqui para gente poder fazer esse nosso Manutencast. Pra Vamos para cima? Vamos para cima. Ô Roberto, o, o Alexandre tem um vídeo, cara. Depois eu vou te mostrar que é um vídeo muito é. louco. O, o Lucas vai colocar... Lucas, na hora que eu estiver falando nisso, vai colocar na edição o vídeo do Alexandre. Ele fez um vídeo apresentando o produto e ele está fantasiado de senhor, cara. Ele fez uma maquiagem lá, eu não reconheci que era é. ele. É muito louco aquele vídeo, muito criativo, uh, parabéns. Agora valeu. falando aqui olho no olho presencialmente, é cara. Show. parabéns.
2: <risos> criativo demais aquele vídeo, Fala. cara.
1: Qual, quais são as suas dúvidas sobre tecnologia? O que, que você vai perguntar para o Alexandre aí?
2: É, eu acho que uma coisa que a gente vê muito hoje nos condomínios uh, é uma mesmice de aplicativos, né? E que na medida que você vai usando, você começa a perceber que putz, isso aqui não funciona, aquilo ali não funciona... Parece meio que um control c control v Só né? muda a cor, né? É, só muda a cor. E aí isso te dá uma certa insegurança, como gestor do condomínio, de implantar aquele, colocar aquele aplicativo e tal, né? Qual é o grande diferencial do teu produto em relação a isso? Bacana. Sempre que
0: vem a parte de coisas novas, de tendência, né? Surge uma moda e traz uma porrada de gente, né? para criar, para entrar na área e pra disputar. Nessa disputa, Vão ficar realmente aqueles que prestam um bom serviço, é, ajustes rápidos, atenção, pós-venda. Vender o pessoal vem, vende e quer vender ilusões, né? vende um sonho. Né? Então quando a gente fala de tecnologia, todo mundo às vezes, ah, deixa eu testar, deixa eu conhecer uhum. e é fácil falar, é fácil falar. A gente pode falar que faz mil e uma coisas, agora mostra, né? Deixa aqui um tempo a degustação, isso é importante. A gente faz um estudo muito legal em cima da necessidade principal do condomínio, né? A gente usa nossas ferramentas e time próprio, né? Então a, a tudo mundo de obra própria, cara. todo mundo próprio. Então isso que é legal porque todo mundo sente a empresa <risos> participa, vivencia, né? E a gente é, tem uma uma tradição, uma cultura na empresa de que Todo mundo tem que conhecer todas as áreas. Né? E principalmente na venda, no pós, no atendimento, na construção. Então todo mundo sabe um pouquinho ali, parte jurídica, porque vai utilizar isso no dia a dia. Então isso é importante. E o nosso diferencial é estudar sempre o que está acontecendo e ouvir nosso principal consultor, que é o morador, o síndico, o porteiro, é, o visitante, o prestador de serviço. Ali que está o segredo do...
1: Do, do bolo, né? De como que a gente pode fazer tudo isso? Você entende hoje, no momento que a gente grava, 5G acabou de chegar aqui no Parazis, cara. 5G não tinha, antes era é lenda, é, o pessoal falava que tinha, mas não tinha, mas agora a gente tem de verdade. Algumas operadoras estão funcionando. É, é chover no molhado, perguntar se 5G você acha que é uma grande tendência para o IoT, porque de fato é, cara. Vai, vai acelerar o negócio. Na hora que a gente estava ali... Tomando um café, você falou que as coisas agora evoluíram numa velocidade muito grande, que demorava 10 anos é para poder passar de um estágio para o outro, e hoje tem tecnologia surgindo aí a cada ano. Então, eu vou mudar um pouco, mas ainda continuando na mesmice. Com o 5G, além do IoT, o que mais pode surgir? Além disso, o que tem de tecnologia que está evoluindo aí, aplicada a condomínio, que você vê como aplicação, cara? Tudo. Quando você falou 5G, eu já pensei, IoT. E assim...
0: Essa é a ligação volta... básica. A conexão é. é fantástica, porque além do celular, o IoT né, é a tecnologia das coisas. né? Então essa interface que a gente está falando até de uma geladeira com IoT e micro-ondas, de a parte ali de um almoxarifado do condomínio, que a pessoa, o condomínio já vai saber o que está que faltando, o que, que precisa para repor. Né? É, tudo. Em geral, assim, velocidade né? e fluidez. E a gente evitando ruídos né? nessa comunicação. Então, com o aplicativo também, o próprio celular tendo é, a parte de, de contar, de internet em si, gera uma velocidade maior. Até para quem recebe os dados, quem envia dados, você tem uma velocidade de tudo. Né? Então, cara, tudo está conectado com IoT e leitor de placa, por exemplo, isso é fantástico para um condomínio, a parte de entregas em geral. Né? Então a gente já vê é, países que tem. Carro autônomo, né? um e veículo rodando autônomo. Rodando aí, irmão. E rodando e já tá. O pessoal já usa, né? Ônibus autônomo. Ah, mas o Brasil, é, a gente vem diferente porque ainda tem que ter uma série de mudanças, estruturas. Uhum. Tudo bem, mas tá acontecendo. A gente vê isso, exemplo, em outros países e que depois vai chegando para cá e a gente vai se adaptando com que essa. Que é normal, nova né? Nova cara, e
1: o Brasil, a gente sempre tem que esperar alguma Sim. coisa lá
0: fora, alguns anos, até chegar aqui a gente, Sim. né? Mas é, sabe, é. mais uma coisa muito interessante. A gente, na nossa realidade, a gente também cria muita coisa. É mesmo. Então, o Brasil em tecnologia também é uma grande referência. É mesmo, cara. Isso para mim é novo. Para mim é novo. Eu não imaginava. Eu também não. Eu não imaginava que a aqui gente Brasil. Cria... Tanto que assim as startups também brasileiras representam é, também, simbolicamente, assim de ideias, você vê um com grande peso e significado. Puta,
1: que animal países.
0: isso. Então, desde a parte de banco, de tecnologia de, para segurança, é, de startups em geral com ferramentas muito legais que você vê que o Brasil também é um berço assim dessas incubações de startups e ideias, né? Então aqui também é um país que a, a gente a referência que leva. eu tinha
2: era a parte bancária que a gente é super também. evoluído Exato, nisso, né? Exatamente. A minha praia também, então por é isso que porque... Isso me vem sempre em mente, né? O controle bancário aqui no Brasil é fantástico, né? Fantástico. É, mas eu também só tinha esse, esse exemplo na é, mente. É o único exemplo Exato. que me é, vem na cabeça. Faz, é é, é, é um baita
1: é. de um exemplo, baita de um case. Um, um outro case fantástico é a
0: parte tudo que está ligado a e-commerce, marketplace e a parte de redes sociais, de a própria parte de propaganda, né? Nas redes sociais, o Brasil é uma grande diferença. O Brasil é um grande berço também dos memes, por exemplo. Então, assim... Olha é
1: oh, cara do uma, É uma forma
0: de divulgação muito forte. Né? Então, esse, esse impacto nas redes sociais né? é, de velocidade. O WhatsApp, por exemplo, é muito utilizado aqui. Né? O Facebook, por exemplo, enxerga o Brasil como um, um, um grande aliado né? de usuários, de utilização. Instagram, picos de utilização vêm daqui. Né? Então, a parte de desenvolvimento também é... de APIs, por exemplo, que é conexões entre sistemas, o Brasil
2: uma, é muito forte para isso. E, Bolsonaro e... se elegeu assim, né? foi Pelas um... redes sociais, Pelas, né? Pelas redes sociais, Pelas usou redes sociais. muito, de maneira muito. Primeira vez, né? Primeira foi. vez.
1: Ele não fez nada do, do tradicional, é né? Aí. É. é isso aí. Explica para a galera o que é API. Você falou em API, explica de um jeito porque hoje o manutencista que está ouvindo ou Legal. gestor predial não tem muita familiaridade com esse termo Sim. de API. As APIs, vamos dizer assim, que são portas. Né?
0: Então você tem o seu sistema, você prepara as APIs para que um outro sistema, né? um, outro, um outro software, ele consiga fazer aquela leitura específica para aquele tipo de API. Então, é uma porta, é um caminho que você oferece para um outro sistema para existir um formato de parceria, vamos dizer assim. Perfeito. Então, é uma porta aberta aqui, uma outra a porta aberta lá e você ensina o caminho. Então, ó, você vem aqui no meu sistema, você consegue ler isso, isso, isso e aí que você gera essas integrações, você gera essas parcerias através
1: do software, do aplicativo, né? dessas APIs. Eu vou citar um exemplo aqui que eu uso, cara. Eu uso uma ferramenta para poder fazer as publicações nas redes sociais. Porque Perfeito. o pessoal vê saindo publicação minha 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, o pessoal fala, pô, você não faz nada, cara. Fica o dia inteiro aqui uhum. no Instagram postando. Mas não, não sou eu que faço isso. É uma ferramenta. Perfeito. Então eu faço uma programação mensal, subo tudo nessa ferramenta. De acordo com a programação, ela já tem uma API com o Instagram, com o LinkedIn, com o Facebook. E naquele horário ela vai lá e já sobe o material, já coloca aquele, aquele marketing, ah. aquela propaganda. Tudo via... API, API, porque tem essa porta aí entre as sim, duas sim. ferramentas, cara. É isso aí. E, e isso aí é uma tendência, irmão. Quem, no meu ponto de vista, o, a, a ferramenta, o software, o site tem que ter API para poder trabalhar com os outros, porque senão fica muito fechado. A gente tá falando de Apple aqui. Eu adoro o Apple. Eu adoro, mas ele é complicado de usar. Você não consegue, por exemplo, passar uma foto pro seu celular conectado no computador, porque sim. ele é travadinho, né? Ele é fechado. Bom, você, você vai defender até a morte, né?
2: Ah, eu de Chiro ficar aqui.
0: Ele é um Apple Locker. <risos> ele tem no vai
2: falar, mas... Logo quando eu comecei a usar iPhone... É iPhones, paixão,
1: é paixão. Por segurança. Eu ouvi uma história uma vez, não sei se é verdade, vocês que são da tecnologia, você, amante da Apple, você é da tecnologia, talvez não me dê se é verdade ou não. Você tinha um cara, ele foi... Ele era um desses homem-bomba aí, e ele foi capturado lá nos Estados Unidos, e ele tinha um um iPad, que ele colocou a senha, e aí veio Interpol, veio CIA, chega Apple, cara, eu preciso abrir esse iPad, porque eu preciso saber o que tem aí dentro do cara... E a resposta da Apple foi, eu não posso te passar essa senha, porque senão eu vou contra os meus princípios. Eu vendo segurança é para meus mesmo. usuários. É verdade essa história, Eu cara? já vi isso também. Eu já ouvi, mas até Sim, então é. eu falo, putz, é lenda, né? Sim.
2: Olha, eu tenho Apple há muitos anos, nunca tive problema com vírus, com nada disso. É seguro o negócio? Muito. Até agora, para mim, é perfeito. O iPhone, os notebooks, todo. Eu tenho o iMac grandão também, não... Zero de problema, <risos> o cara tem tudo. Velho. Há uns sete anos atrás, vocês lembram que um rapaz,
0: um representante do Facebook, foi, né, foi chamado na delegacia para abrir algumas contas que pediram. Ele não abriu. Ele foi, ele ficou preso. Ele ficou um dia preso. É mesmo? Isso aí eu não, não, não acompanhei não. É um, um, um americano inclusive que trabalha aqui no Brasil foi chamado e tudo mais, ó, a gente precisa ver tais contas. Não, não vou abrir, é contra os nossos princípios também. E, é, mas e eu tá acho legal fechado. isso. Isso que te dá
2: garantia, né? Com certeza, Exatamente. cara. Sem, sem isso
0: você fica vulnerável, tá pô. Louco. Exato. 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 Agora levando isso, por exemplo, para uma realidade de um condomínio, o condomínio também tem dados sensíveis. É isso que ia é perguntar. Essa né? nossa, talvez esse cortado, seja um grande hein, diferencial do teu aplicativo, né? Principalmente. É um dos pilares que a gente chama é a responsabilidade dos dados. É, você estava
2: me mostrando, eu vi lá a sua preocupação com o LGPD. Sim, sim. Uma série muito bacana.
0: Isso é muito importante porque você está lidando, além de um controle de acesso, você tem que já ter uma proteção no aplicativo para evitar algum tipo de hackeamento. né? Tanto o hacker é, te invadiu o seu sistema ou também a engenharia social. O, a engenharia, o que, que é isso? A engenharia social é um hacker também, só que ele se passa como uma pessoa normal. Então ele... Consegue, por exemplo, o telefone da, da Guarita e ele já sabe que tem um morador com o nome Roberto, já sabe o endereço. Ele fala, ó, aqui ó, o Roberto tal, é, tal pessoa tá chegando aí na minha casa, que tá, vai entregar um, um eletrodoméstico. Isso é uma engenharia social, que é como se fosse hackear o sistema, só que não através de vias da, da, da tecnologia, de software, mas é um hackeamento social, porque ele descobriu dados sensíveis e ele pode fazer uma invasão né, sem utilizar a tecnologia, sem arrombar um portão, né, entra e sai de um condomínio, faz algum tipo de furto e vai embora. Mas isso é comum, viu? Isso é comum. <coughs> e tem casos acontecendo né, é, que aluga-se um, um apartamento, aquele pessoal fica só monitorando o condomínio e depois vende os dados. Caramba, velho. Vende as, as informações. Oh, tem tantos moradores, há mais ou menos a rotina desse modelo assim, assim, assado. Olha isso. Né? Como se é tão importante até mesmo é, pegar os dados de quem está alugando o apartamento. É. Quem são essas pessoas?
1: Né? Hoje eu vejo, vejo um meio falho que acontece isso e quem compra apartamento sabe que acontece. Principalmente apartamento em lançamento, para apartamento novo. Que, e aí as construtoras, as incorporadoras não fiquem com raiva de mim, mas é verdade. Então, a pessoa que está ali, o corretor, enfim, eles estão fazendo a venda, depois eles passam essas informações para o cara que vai instalar vidro, que instala mas isso piso. Isso é comum, isso é comum. Como usar? Você está na sua casa, daqui a pouco a gente... Ô, você está precisando colocar Milhões piso, mas... de mensagens, exatamente. Como, irmão? Eu acabei de comprar um apartamento. Como você já sabe que eu preciso colocar piso? É isso mesmo. E isso, no meu ponto de vista, é ilegal. É, é um tipo de, de... Como que é? Engenharia? Isso é engenharia social. social. Engenharia social. É isso aí. Sacanagem, acontece demais. 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 Prédio novo, isso acontece muito. E até mesmo a
0: consultora, é muito importante quando ela, ela entrega um prédio, ela já entregar com uma infra de segurança já robusta, já pensando nos moradores que já estão começando a mudar. Né? Pelo menos já imaginar ali controle decente de acesso. Deveria, é o quanto, né? Deveria, né? Deveria, deveria. Pensar.
1: É. deveria pensar. E existe muita aplicação para segurança de marcas aí com grande renome no mercado, que, cara, foi feito... Você falou que fez uma aplicação agora, comprou as câmeras que custam... Quanto cada câmera?
2: 3 4 mil, 4 mil, mil... reais, mais ou menos.
1: É uma, uma puta tecnologia ali, sensacional, que já vem com detecção de face, já Legal. sabe... Meu, inteligência implementada, isso aí é animal. Quanto mais o tempo passa, eu sou extremamente a favor uhum. da tecnologia, aparecem coisas novas dessa.
2: Você vê, é um condomínio de altíssimo padrão e que a preocupação das pessoas que moram lá é a segurança deles e da primeiro família, ponto, em primeiro cara. lugar. Né? Você foi no condomínio, você sabe que para entrar lá, então eles tá certo, não esforços tá para isso. sabe? Tá certo. Então o condomínio tem muita tecnologia para entrar, para sair, para receber visita, receber encomenda. Muito legal. Só
1: não pode ser burocrático <risos> também, né? Exato, porque aí dificulta exato, a vida. Exato. Que é aquilo que a gente estava conversando. Você falou, putz, a minha ferramenta nasceu de uma necessidade minha por causa da burocracia, é por causa da
2: dificuldade. É né? Mas a burocracia facilita a fraude. Né? Quanto mais simples for um controle, mais seguro ele é. Né? Animal. Então, eu curti é isso, essa frase, mas cara. Mas isso é verdade. né? Então, Perfeito. eu sempre ouvi isso em toda a minha formação na área de auditoria. Né? Um bom controle interno é aquele que é simples. Se você começa a complicar, uhum. você começa a arrumar portas, né? Para quem quiser fraudar, se eu entrar por aqui, o cara não vai perceber, Perfeito. sabe? Então a coisa não pode ser muito complexa, ela tem que ser objetiva, simples. Animal, cara. Aí você tem que ser mais segurança, entendeu? Animal. <coughs> Fala da Livo. O que,
1: que é a Livo, cara? A Alivo ou o Olivo? Olha, o aplicativo
0: Livo. Ou a tecnologia livre. Então <risos>
2: ele... Está lá. Está <risos> lá.
1: Ele aceita conforme
2: você quiser saiu chamar. Bem,
1: <risos>
0: ele sai conforme você quiser chamar. Isso é muito interessante, porque a gente está preocupado no condomínio de não burocratizar tudo, de manter algo leve, simples, que seja rápido, prático, né? e que mantenha uma segurança. Perfeito. Que mantenha essa proteção. É isso aí. Isso é muito importante. Mas somando a isso, né, a gente precisa ter bons equipamentos, a gente precisa ter um síndico, um, a equipe, né? um gestor que esteja antenado em coisas novas, em melhorias, ser um bom comunicador, né? um bom político. Perfeito. Né? Articulações boas ali, estruturadas no condomínio, evitando aí conflitos, ruídos. Mas a cultura do morador também tem que ser. Respeitada. É, Respeitada <risos> e valorizada, porque é, você pode ter a melhor equipe de segurança, né? Guarita blindada, última, câmera de última geração, se um morador fizer uma forma diferente e não entender isso tudo, um processo de controle de acesso correto, ah, o visitante vai entrar junto comigo aqui no carro e, e avisa o visitante para ir seguindo junto para o portão não fechar e, e ele não, não ser parado ali para fazer um cadastro. Poxa, você está cortando tudo isso. Você né? tirou uma parte da, de todo o circuito que foi montado de uma forma correta, que tem uma coesão. É, então é importantíssimo bater sempre frisar na cultura do condomínio dos moradores estarem interagindo de uma forma né, que mantenha isso e é
2: difícil isso é, o oh, é. rapaz veio é falar exatamente isso, isso como cara. você vai barrar minha mãe é é isso aí quem é a sua mãe? <risos> sua mãe é a sua mãe. <risos> Exatamente. minha ela não é nada, é uma <risos> ela, estranha. É, é estranha, se não tá aqui, cara, é não conhece. É, é, pra ela entrar no meu 1,34 avos, ela tem que se identificar lá. É, é segurança pra todo mundo. Perfeito. Né? Mas é complicado. Sim, sim. É complicado. É, é uma dor
1: sua, diária. É complica...
2: Nossa, é complicado. É. E, e, o, o... e o morador não entende. Cara. Não. Porque não. ele quer que a mãe dele entre
1: ali é, sem fazer é a cadastro. a mãe tudo. dele. É,
2: é. é. Como você vai barrar minha filha? Se é, assim. é filho, então, aí fala que vai barrar um filho para uma mãe. É.
0: E quando o namoradinho da filha estava cadastrado como membro da família, né? E aí terminaram o relacionamento. Oh, como é que ele entrou aqui de novo? Ué, mas ele estava cadastrado como... Morador? Morador, né? morador. Morador. Então agora a gente precisa lá, né? de alguma forma, descadastrá-lo e não, não permitir mais a entrada. É, então... A lá vem como ferramentas que você pode rapidamente cadastrar, bloquear alguém, né? ter um controle de acesso fácil, né? com um convite e as informações corretas. Né? Então, tanto o registro facial quanto o registro do documento é importante a gente estar tá lidando com esses dados sensíveis e é, ter esse cadastro aí de todos, principalmente prestador de serviço. Né? Então, o controle de acesso, por exemplo, a gente divide em três etapas. Controle rápido, né? o convite rápido, que é uma única entrada, uma única saída. Para uma gente, festa? Para uma festa. né? A parte de eventos, por exemplo, são múltiplos convites. Né? Então, aquela antiga lista de convidados, isso a portaria já recebe de antemão, já recebe todo mundo que preencheu né? e sabe exatamente o controle, quem entrou, quem ainda permanece no condomínio, interagindo com, com equipamento, né? que de controle facial ou por QR Code. Né? E a saída. Então você sabe exatamente quem está na, na festa, quem está no condomínio, quem já saiu. A gente tem a parte de controle do convite, check-in, check-out. Então, por exemplo, você traz um parente para ficar um final de semana. Ele não está liberado sempre. Putz, esqueci, ele tá ainda, ainda continua tá aqui no lá, condomínio. No cadastro. Então você coloca o final de semana, entrou na sexta, vai sair no domingo. Na segunda-feira, automaticamente, o sistema já não enxerga ele mais é, como uma, 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 uma entrada e saída livre.
2: Né? Se ele permanecer e você esqueceu de avisar, se ele sair, ele não entra. Ele não entra. Legal. Ele não entra. E aí o que, ele...
0: que faz? Tem que mandar outro convite? Mandar outro convite. Tem que mandar um outro convite ou recadastrar ah, novamente com o check check-out. Né? E o recorrente também que é bem interessante, que é, por exemplo, para um personal, uma professora de piano e tal. Ó, terça e quinta-feira é, das 19 às 20h. Então aquele profissional ele só fica... É, com entrada permitida, exatamente naquele momento, naquele
1: horário. Quando, Quando você joga. falou isso, o Roberto falou, ah, e o professor de, de tênis pode ficar cadastrado? Porque ele joga, você joga tênis, não joga? joga? Joga, Legal.
0: Olha que legal. Então você já se deixa não puder, seu... não é legal.
1: <risos> já não gosto. Já mais. reserva
0: a quadra pelo aplicativo, né o horário certinho. né Com as regras, cada condomínio tem sua regra para isso, a gente adapta pra, para o condomínio. Essa customização, a customização que é customização. legal. Né? Isso é legal, a gente personaliza né de acordo com as regras que o condomínio tem. E ao mesmo tempo você coloca o professor né, no formato ali do, daquele horário, né, no formato de agenda e horário que você quer que, que ele possa entrar no condomínio.
2: Mas você é. vê como o papel do, do gestor é importante né? O síndico que não sabe politicamente lidar com esses, com essas questões, ele vai ter uma ferramenta de altíssima qualidade que não vai ter nenhum nenhum... Nenhum uso prático, né? Porque se as pessoas começam a quebrar, né, aquele controle Isso. que foi estabelecido, é você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, é. né? Exatamente. Então, você desperdiça <risos> o negócio, cara. É muito importante aliado a uma ferramenta de alta qualidade como essa que você Sim. desenvolveu, você ter do outro lado um parceiro que Venda isso dentro do condomínio como alguma coisa importante, né? Perfeito. Que é a segurança, o bem-estar de todo mundo, a comodidade de você autorizar. Pô, você tá no WhatsApp, hoje em dia o cara fica 95% do tempo com sua porcaria sim, na mão. É. É? É? é só digitar ali, é, ó, okay. Felipe vai vir agora, rejeitar o pinga. Entra, é muito animal. Cara. Não custa nada, né? né?
0: Controle de encomendas. Isso que Eu ia falar agora em encomendas. É isso aí. O síndico quando ele fala, olha gente, agora mudou a regra. Não vai ter mais o caderninho, vai tirar a encomenda através do aplicativo. Todo mundo começa a se mexer para baixar o aplicativo, entender como é que funciona. A gente tem toda a parte de é, treinamento, de vídeos, né? tem a, a próprio, o próprio WhatsApp, a gente já conversa com os moradores, tirando essas dúvidas e tal, ensinando. É, e aí como é que funciona? No aplicativo você recebe já a informação que chegou a sua encomenda. Você pode tirar ou escaneando o QR Code, que aí é o contrário. Gera um QR Code daquela sua encomenda e ela está ali. Pode ser impresso ou pode ser na própria tela, né? no tablet. Eu já vi condomínio utilizando o tablet para fazer esse controle. Né? Então tem todos os tipos de, de entrega. Na recepção, numa área exclusiva para as encomendas. Ou tem condomínio que eu já vi que atende com a gente porta a porta. Então tem várias formas aí de entregar essa encomenda para o morador. Leitura de QR Code ou... Ah não, o morador não consegue ter acesso aqui a esse ambiente que a gente isola. Legal, ele recebe uma mensagem por bot. Não é ninguém mandando mensagem. É você que está tirando essa, a sua encomenda. Imagem e um botãozinho sim não. Que louco. Ali pelo, ali pelo WhatsApp, bot, vinculado ao aplicativo, é uma assinatura dele. Então já Perfeito. tirou o papel. Porque o celular dele é configurado como um token. Né? Então... É exatamente do Roberto, do Alexandre, aquele, aquele, aquela retirada daquela encomenda. Que está ali registrado ali no sistema é, livro web da recepção, da portaria, todas as encomendas dos moradores. E aí, por exemplo, putz, tem moradores aqui que deixaram encomenda uma semana. Consegue dar o check ali, Vamos mandar um e-mail e WhatsApp para o pessoal. Boom, já dispara a mensagem para o pessoal. Ó, tem encomenda aqui sua, vem retirar. <risos> né? E aí traz essa facilidade para não ter o quê? O caderninho, tem que assinar. Aí o porteiro escreve de ah, uma letra, aí o outro escreve com uma outra fonte. É, aí múltiplos caderninhos. Tem condomínio. Um monte de, Felipe, que de papel. O registro, duas mil encomendas por mês. <risos> tem um
1: condomínio. É um muita coisa, cara. Absurdo, né? Meu. Duas mil.
2: Mas o Clube Life, por exemplo. É um
1: condomínio gigantão, cara. É. Vai ter isso aí, mais ou menos. E, e como controlar tudo isso? A gente tava falando, né, Roberto? Você falou... Pô, tia, quando eu deixo isso lá na portaria, o meu porteiro, o meu vigia, ele perde o foco do serviço que sim, ele está fazendo e começa sim. a ficar prestando atenção em papelzinho ali. Exatamente. Tem que assinar, tem que entregar, Exatamente. tem que receber. Ele Mas ninguém perde tem o tem foco essa dele, cara.
2: Né? Então, às vezes, a portaria acaba sendo um estoque de encomenda é. E tem aqueles condôminos, que isso que ele falou é muito importante, de você é, estabelecer um delta T para aquela encomenda ficar ali. Porque senão o cara ele não tem onde pôr na casa dele é depósito, e ele cara. deixa na portaria. Fica lá, dois, três, quatro, cinco, dez dias. O tempo que ele quer vai viajar e larga lá, entendeu? Ah, vira depósito. E aí você entra na portaria de um condomínio, que é uma área sensível de controle Perfeito. de segurança. É, é, é ali que tudo acontece. Né? O porteiro não consegue nem se mexer. Né? É de tanto pacote que tem lá dentro e gente chegando, saindo, ah. sabe? Então, eu acho isso muito importante, muito. Mas, de novo, conscientização. Cara, eu ia falar exatamente
1: isso, cara. Porque é legal, é bacana, mas se o condomínio ah. não tiver conscientizado, ele vai querer continuar fazendo Sim. de depósito a portaria. Sim. Ele vai querer brigar com o síndico. com os com os demônios. É isso aí. E é, vai querer <risos> brigar ainda, bicho. Não, e
0: às vezes você compra, por exemplo, é, na segunda-feira, na terça, e aí você já viu que algumas entregas, vai, cinco produtos, alguns vão chegar na sexta. Então, o morador deixa acumular para ir, na hora de, de retirar, só. tira de uma vez
2: só. E aí vai estocando também lá na, na portaria. Exatamente. Já vi... Já vi... Agora você vê, né? a gente está falando de várias questões ao mesmo tempo. né? Estamos falando de tecnologia, um belo aplicativo. Estamos falando de questões de segurança na portaria e de Perfeito. conscientização... E tá dos, tudo, dos interligado, tudo interligado, né, cara? O condomínio é uma coisa muito complexa. Demais. Assim. E a gente tá falando de
1: um único assunto, né, velho? Um único sim, ponto. Agora, sim. pega e explode isso aí. Pô, é sim, muita sim. coisa para um síndico, pra um gestor cuidar dentro de um condomínio. É, é um organismo vivo. É, é um, um, um organismo, organismo vivo vivo. gigantão.
2: É, é orgânico. Não tem jeito.
1: Senhores, a gente tá chegando no final. E aí, Roberto, eu não fiz isso com você porque a gente tava sozinho, cara. Tava só aí você. Mas agora sim. com o Alexandre vai ficar da hora. Tem um, um quadro que chama Ping Pong Boa no aí. final do nosso podcast. Nessa nova temporada, nesse novo formato Que são perguntas e respostas rápidas Vou fazer perguntas e vocês vão respondendo aqui ó. Um, Legal. Ponto... um filme, Roberto Um filme que você gosta
2: seu um favorito, filme Eu Ele gosto. tem vários, que ele respirou de Você uma forma. É... Ele ele tá... Eu gosto mesmo. muito do seriado de Missão Impossível, eu gosto muito disso. Caraca, eu nunca assisti. Nossa, eu gosto, é, é muito maluco, eu gosto... Missão Impossível. É, eu gosto muito. Eu acho que eu vou gostar, cara, eu vou procurar pra assistir. É muito legal, porque ele me remete a Missão Impossível, pra quem é da minha idade. É muito legal. Antigamente era um filme muito legal, muito legal. E aí eles uh, revitalizaram toda essa aventura e aí Nasceu a Missão Impossível atual. Eu curto muito. É muito que da legal. hora. Muita tecnologia, muita coisa que eles descobrem. Maluco, é, mas eu gosto. Mas, enfim. Eu curto, eu curto. É. Um filme. Star Wars eu gosto muito, né? Animal, cara. É sensacional. Uou. Acho que assim,
0: filme futurista e... Não, é sensacional. As naves, os mundos. Ali é aqui. incrível, né, cara? Já é pega uma legal. dobradinha, uma música. Uma música? Hum... Cara, eu gosto esse de si Qualquer uma. Qualquer uma do ICDC. Boa! Quando eu tô assim, sexta-feira ou
2: segunda-feira, <risos> é. de manhã
0: cedo, é. escuta um... um o ICDC. É, é muito é. bom.
2: Moleque! É. Uma Start música. Star Way to Heaven, Led Zeppelin. Led... Essa acabou música. Acabou o podcast, é... irmão. Essa música é de matar. Acabou o podcast. Sem razão é não. Não, de era, matar. Ela é incrível. Tem um vídeo,
1: não sei se você já viu, é Cris. É aqueles... É, Mob, Play Mob, alguma coisa assim que as pessoas... Você tá no shopping, daqui a pouco um vem com um instrumento, outro vem com outro instrumento, eles começam a fazer a música do sim, nada. Sim, sim, já vi. Tem um que é A, a Rua Canta Led Zeppelin. Cara, é a coisa mais linda esse vídeo. Porque você, tem uma rua lá, acho que não, não sei em que país que é, com certeza é lá na Europa. Tá todo mundo assim do nada. Daqui a pouco. Já viu esse vídeo? Já vi. Aí vem um começa com o violãozinho, daqui a pouco vem o outro começa com a guitarra. Daqui a pouco tá a rua inteira cantando Story to Heaven do Led Zeppelin É a coisa é demais, mais linda né? esse vídeo,
2: cara. É demais.
1: Um outro que eu gosto muito também. Pô, eu curto, eu é, sou, eu sou, eu gosto, eu gosto, né? Eu sou. Eu curto pra cacete. Tem um outro vídeo também que é bom. Se você não assistiu, já uhum. fica aí como sugestão pra você assistir logo, logo que é o Hurt cantando Stairway to Heaven num episódio, num show, que é em homenagem ao Led Zeppelin. Então, tal tá, o Robert Plant e o Jimmy Page aqui na, na plateia, eles estão lá com umas medalhas de ouro assim, eles estão sendo homenageados, uh -huh. e o Hurt começa a cantar Starlight to Heaven, aí vem um coral, velho. Eles fazem o Robert Plant e o Jimmy Page chorar. Teve um é desse animal. que é uma
2: mulher que canta. É, então é esse, é esse pô. É Maravilhoso, é esse, maravilhoso. Esse e é o, o filho do... É o Jason do... Borra na bateria, é, é. cara. Coisa mais e, linda. E, demais, o cara toca muito. Coisa toca mais muito. linda, Nossa, cara. Nossa, os caras choraram. Os dois. Choraram,
1: pô, imagina só. Ela canta pra caramba. Nossa. É que elas mudaram, mas é o Hurt, né? Aquelas duas mulheres do Hurt, é que elas mudaram, é. né? A raidade é, 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 é ingrata, a minha. pode dizer tá isso. muito. Eu vi esse, eu tenho isso aí. <risos> é Puta, lindo, né? É demais. É, bom, é bom. lindo, que show usar. É já viu esse show? Bom. Esse, não, esse Cara, não, mas eu preciso ver. Meu, você espetacular. precisa. espetacular,
0: espetacular. É um show que eles que fizeram,
1: é um show completo em homenagem ao Led Zeppelin. E aí tem várias bandas, cada banda faz uma música. Tem o Lenny Krabs, tá? eles vão lá pra poder fazer a homenagem. Mas quando entra o Hurt pra poder tocar Straight to Heaven...
2: É pra acabar, assim. É, é a acabar, última, é, é, é a última, acaba o
1: show. Total é, é merda,
2: merda. Muito bom.
1: Um livro. Um livro. Faça pra ele. Um livro. Ah, eu
0: tenho é. lido agora Inteligência Emocional, né?
1: É bom, cara. É bom, é muito bom. Eu tenho esse livro, eu tenho uma mania muito feia. É. E aí esses dias eu fiquei mal por causa disso. Eu compro uma porrada de livro, cara. De tacada. E aí eu não leio todos. Eu tenho esse livro, ele tá na embalagem Azul. guardado, cara. Ele tá lá, tá lá guardadinho. Fonte branca, aí, tá ali. E aí, quando tá na telha, que eu ouço alguém falando que é bom, eu vou lá e leio. Eu é. fui fazer isso, tô, tô lendo agora o do Napoleão Hill: muito Quem bom. Pensa Enriquece. Eu comprei, eu comprei esse livro há muitos anos e deixei guardado. E aí, eu ouvi um podcast, o cara falou: Meu, Napoleão Hill, quem Pensa Enriquece é muito bom. Eu falei: Puta, eu tenho esse livro, vou ler. No que eu abri, eu comecei a espirrar, passei mal, travou garganta, <risos> fiquei
2: zoado.
1: <risos> por causa dessa mania feia <risos> que eu tenho, cara. Mas eu vou é ler. Legal, Depois que
0: terminar de Napoleão Rio, eu vou ler esse aí. Mas eu tenho a mesma, mesma ideia. Eu compro vários. <risos> e no Kindle
1: também cara. tem vários. Por que a gente eu, faz
2: isso, eu, mano? Eu tenho essa... não leio Acabando né? arrumando o tempo para... As capas são bonitas é, também. É, né? cara.
1: Você <risos> se empolga, bicho. É, é. E aí você fica lembrando assim, referência. puta, é. vou ler
2: esse, vou ler esse, compra um monte e fica lá. É isso mesmo. E o seu livro favorito? Eu tenho um que eu não lembro o nome direito. é Sobre... É o é, é um livro de um é um mestre chinês e ele fica passando um monte de mensagens, um monte de lições eu não lembro o nome do livro mas esse foi um livro que me prendeu muito e que eu li até mais de uma vez mas eu não recordo ah, o título depois você vai ter né? que me é. falar
1: que o Lucas vai colocar aqui Confúcio Senado? e tem
2: outro que era o calculista não que era um é, é um livro de um cara que viaja pelo mundo né e ele vai fazendo negociações, ele vai comercializando, e ele é muito bom de matemática, e aí ele vai comprando camelos, ele vai comprando mercadorias, e ele vai iludindo as pessoas, na medida em que ele vai fazendo os cálculos e não sei o quê, é muito legal também, o muito calculista. gostoso. Eu acho que é o calculista, eu preciso... Legal. Eu tenho o livro, eu vou ver, e depois eu passo para vocês. O <risos> que é a gente vai colocar né? aqui, ó é tá muito aqui em legal. cima do card, quais são esses livros. Uma pessoa que te inspira, Roberto uma pessoa que me inspira Rafael Nadal não conheço é um tenista que, aí, é, um cara cara que tênis, é um cara que uh, é um cara que ele está entre os big three né Roger Federer, Djokovic e ele mas os outros dois são muito técnicos o Feder principalmente né técnico demais ele não ele é muito é muito emoção muita raça, sabe, Muito... o cara não desiste, ele pode estar tá ganhando de 5 a 0, 40 a 0, ele vai jogar aquele ponto como se fosse o primeiro ponto, ele não desiste nunca, não desiste nunca, então ele tem uma perseverança, uma força de vontade, uma... um respeito pelo esporte que ele pratica, que meu, eu acho, toda vez que eu entro numa quadra para jogar, é o nome que eu lembro, meu, Rafael Nadal. Animal. Não cara. chego nem a 5%, né? <risos> Mas é um cara é. que, meu, você vê ele numa quadra é emocionante, sabe? É emocionante. Que louco. Esse cara. cara me inspira muito. E você, Alexandre? De fora, assim, como, como uma
0: pessoa que dá palestra, treinamentos, Tony Robbins. Pô, velho. Um cara que... A voz do maluco é de amedrontar, é, hein? É. é. <risos> Mas eu acho muito legal, porque ele falava que ele era um cara tímido. Né? Ele passou por, por dificuldades com a família e, e ele começou a colocar aquela energia. Ele falou que ele criou o personagem Tony Robbins. Né? Então ele foi criando aquilo, estimulando. E eu tenho estudado um pouco de neurociência e como a mente ela é poderosa para isso. Né? Você vai dando uns impulsos e falando, meu, eu acredito nisso. E eu vou acreditar nisso aqui e vai me transformar. Então quando ele faz as palestras dele, inclusive o documentário Eu Não Sou Seu Guru... Aquele documentário é fantástico dele, assim, das histórias das palestras e quem ele é hoje, né? Mas teve toda uma. degrau por degrau, assim, pra ele alcançar esse patamar,
1: né? Que louco, cara. então ó... é o um cara que eu.
2: É o homem que calculava na né? o, o homem, homem que, que calculava.
1: calculava. É. o Lucas, ó, o Lucas balançou a cabecinha ali, ó. Ele tava pesquisando. <risos> é legal, né? <risos> uma palavra que te. Não que te inspira, mas uma palavra que te descreve. Eu gosto. Compartilhar.
0: Eu acho que assim, compartilhar ideias, momentos, experiências. Cara, você pode estar no melhor lugar do mundo, fazendo as melhores coisas, mas se você não tiver com alguém compartilhando aquilo, fica um certo vazio. Não né? faz sentido. Não mesmo. faz sentido. Então, acho que compartilhar é uma, uma palavra forte assim para conectar pessoas. Né? Animal.
1: Transparência. Animal. Eu gosto muito disso. Fundamental para tudo e qualquer é, coisa. Eu né? gosto
2: muito disso. A melhor coisa é você deitar e dormir. Show de bola. Show. Senhores,
1: é que bate-papo, hein, cara? A gente bacana. começou falando de tecnologia, <risos> a gente falou de Apple, a gente falou de Star Wars <risos> e Led Zeppelin. Muito obrigado, bacana. Alexandre. Cara, irmão, obrigado, obrigado. Demorou, mas saiu o nosso podcast que incrível, bom. cara. Bacana. Obrigado mesmo, irmão. Não, obrigado. Muito Valeu, obrigado, filho. Roberto. Você Eu que te agradeço. É o cara, obrigado por ter disponibilizado te espaço Imagina, aqui. É o
2: maior prazer. Né?
1: Obrigado mesmo. E vamos junto. Vamos, vamos, vamos junto. gravar mais, cara. Vamos Opa, pra cima. Opa. Calma aí. Obrigadão Valeu. mesmo.
2: Tchau, tchau. Obrigado.
1: Manutencista, se você tá ouvindo esse podcast via Spotify, depois vai lá youtube.com manutenção predial pra poder ver como é que foi o bate-papo. O Alexandre aqui, todo elegante, eu né? cara é Eu fiquei com vergonha. Eu
2: fiquei com vergonha pegar um um né? né, <risos> <risos> o Quase é peso, que eu pô. subi lá pra pegar o <risos> um blend. <blanco. risos>
1: lá pegar um ah, é. Aqui puro, eu não posso ficar só com aquela camiseta, não. Não, eu falar, não. o Felipe e o Roberto, eu falei, peraí, deixa eu me trocar aqui. Deixa eu... <risos> Se você tá no YouTube, vai lá, procura Manutencast Temcast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui!